0: Las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en Canarias Vamos a comenzar la tertulia de la brújula de este día turbulento En el que hay otras noticias y otros problemas ¿eh? La verdadera noticia... Es que España es un... La vida es eso que pasa mientras los españoles nos preocupamos de los problemas judiciales de Carlos Puigdemont. Y la vida es que hay una sequía atroz en Cataluña, que los embalses están al 16%, que dentro de unos días se va a activar un plan de emergencia que lo que va a provocar es restricciones también en el consumo humano ¿eh? y en el consumo doméstico, no solo en el consumo industrial ni en el consumo agrícola. Y que probablemente luego venga a Andalucía. Juanma Moreno está tratando de explicar cuál es la situación crítica de los embalses ahora mismo en Andalucía y cómo los andaluces también van a eh, ver restringido su consumo de agua a menos que se ponga a llover y no deje de hacerlo durante el próximo mes, cosa que es bastante improbable. Todo esto viene a agravar ...los eh, problemas acuciantes del campo... ...este va a ser el gran tema junto a la inmigración de las próximas elecciones europeas... ...mientras aquí en España vamos a seguir preocupados... ...por los problemas judiciales de Carlos Puigdemont... ...porque de ellos depende el gobierno de España... ...va a haber movilizaciones en España... ...de nuevo se van a reactivar... ...ya protestaron ¿eh? en Córdoba... ...cuando se reunieron allí los eh, ministros de Agricultura... El campo español está sufriendo por el exceso de regulación, por la sequía, desde luego también porque ven que compiten en desigualdad de condiciones con los productos de otros países y ahora además asisten temerosos a lo que está ocurriendo en Francia. Es que en Francia hay 1.500 agricultores que están cercando París con sus tractores y que van a conseguir forzar a su gobierno, a aplicar una legislación de excepcionalidad. O al menos eso sugiere el primer ministro Gabriel Atal, que por cierto, menudo debut, menudo debut. Eh, difícil, ¿eh? Emmanuel Macron está en Suecia, luego se irá a Bruselas y ahí está el bueno de Gabriel Atal, eh, haciendo frente a unas protestas muy fuertes, ha pronunciado un sintagma que... En España debería provocar que nos diéramos por aludidos esto de la excepción agrícola francesa. Esto es lo que le promete a los agricultores. Los agricultores la verdad es que esperaban algo más de concreción. ¿Pero qué significa eso? Pues en España debería preocupar, porque parece que Francia va a apostar por el proteccionismo y quiere un régimen especial dentro de la Unión Europea. Ah, pero, pero en España estamos preocupados por los problemas judiciales de Carlos Puigdemont. ...porque de ellos depende el gobierno... ...y el presidente del gobierno tiene otros asuntos... ...a los que atender en lugar de estos... ...como los varapalos judiciales... ...como los varapalos parlamentarios... ...que sufre su gobierno... ...el de hoy es especialmente humillante... ...porque... ...el de hoy... ...se refiere a la ley de amnistía... ...que es la ley... ...el texto sobre el que se erige... ...toda esta legislatura... ...esta legislatura nace gracias a un acuerdo de investidura... ...que promete... ...impunidad... ...a cambio... ...de apoyo parlamentario. Eso es pura corrupción política, ¿eh? de base. Y ahora ya vamos a las peripecias, sutilezas y matices. Claro, eh, ¿cómo, ¿cómo va a presentarse Félix Bolaños... ...que mañana tiene que ir a Bruselas... ...y reunirse con el comisario de justicia Didier Reinders... ...con un, tex, un texto que promete amnistiar todo el terrorismo... ...y frenar las investigaciones sobre la injerencia rusa en España? No puede, ¿verdad? Es imposible. O sea, el PSOE no es que haya tenido un rapto de dignidad y se haya plantado ante Junts. Sencillamente, no puede asumir un texto que es un suicidio político, porque es tan fácil de tumbar. Y ahora mismo todos los desvelos, los desvelos del PSOE son como tratar de que prospere una iniciativa que es imposible de que prospere. Porque si ya hay dudas, dudas. Muy serias sobre la constitucionalidad De una ley de amnistía Que consagra la desigualdad ante la ley de los españoles Ahora imagínense Si encima vamos contra los tratados de la Unión Europea Han sido Dos jueces Los que han provocado que la ley de la amnistía vea interrumpida su tramitación y en lugar de viajar al Senado se vaya a la Comisión de Justicia para otros 15 días de tortuosas negociaciones entre el gobierno y sus socios. Dos jueces que so, con sus investigaciones han puesto muy difícil la impunidad de Carlos Puigdemont y esa es la razón por la que ahora la ley de amnistía tiene que sufrir otro proceso tortuoso en la Comisión de Justicia y por la que Junts ha votado no ha votado no a, a esta ley en el Congreso de los Diputados. Bien, sobre todo eso, sobre las consecuencias que va a tener en la lucha particular que mantienen los independentistas en Cataluña, sobre cómo el gobierno se va a recuperar de esta humillación, vamos a hablar en la tertulia de la brújula hoy con Pilar Cernuda. ¿Qué tal? Buenas noches, Pilar.
1: Buenas noches, pues aquí deseando Intervenir. este coloquio que va a ser entretenido hoy. <ríe>
2: entretenido, sin duda. <ríe> Gabriel Sanz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues bien, por el Congreso esta tarde. Sí, pero, el, Sobre todo entretenido. Tú disfrutas mucho con el espectáculo. de. Hombre, porque la cara siempre es el espejo del alma, Rafa.
0: Pues si la cara es el espejo del alma, el, el alma eh, hoy de... El alma maltrecha de Pedro Sánchez. Hoy, no solo de Pedro Sánchez. Había mucha gente... Contrita, que diría que, diría que no. Ahora lo han captado con, con un rictus a Pedro Sánchez verdaderamente descompuesto, ¿eh? saliendo del Congreso.
2: ¿eh? Es que la salida no es fácil, yo te he escuchado atentamente la introducción que has hecho, pero a ver, dentro de mes y medio, o sea, si lo que se ha hecho aquí es una especie de juego malabar de vamos a retrasar o patada del balón hacia adelante como en rugby para probar lo mismo dentro de mes y medio... ...es que no es fácil... ...porque las posiciones de ambos son nítidas... ...y son eh, antitéticas... ...es decir, Carlos Puigdemont quiere meter... Eh, en, ...mediante enmienda... Eh, ...que se, a, se... declare amnistiable... ...la trición, el terrorismo, etcétera... ...y Pedro Sánchez bajo ningún concepto puede aceptar eso... ...porque bien sea mañana... ...mañana ya no, porque no hay una ley aprobada... ...bien sí. sea dentro de un mes y medio... ...Didier Rentes le va a decir, oiga, ¿dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¿Sí? Bueno, no entréis en materia... ...que todavía no hemos leído
0: el menú de la tertulia... ¿Qué tal, Tony? Bolaño? ¿Cómo estás? Buenas
3: noches. Muy buenas noches. Bueno, menos mal que hoy empiezas bien, no como la semana pasada.
0: No, eso fue avanzado el programa, porque a veces es de tu nombre, pues el, el ministro, no está a muchas Pero cosas. Pero que me llamaras
3: feliz Bolaños, eh, me han dicho eso hoy, fue muy duro.
0: Me han dicho hoy los del Radio Estadio anoche Ra, eh, Rocío Martínez y Edu Pidal, que les gustaría que te quedases a hablar de, de Xavi, y de, de su futuro en el Fútbol Club Barcelona Hombre,
3: espero que se alargue ya Pero bueno Pues, pues hombre, has dicho, ya. que hable, ¿no? Pues ya, pues ya lo está, digo tenemos hombre, que un, un, un señor que está entrenando Un equipo de fútbol y diga Es que las críticas son muy duras dice, Coño, a ti y a todos los entrenadores Porque en este país Todo hincha tiene un entrenador dentro Entonces, que te critiquen es lo normal Y hombre Es que ser del Barça este año Es durillo, ¿eh? Porque nos estamos comiendo cada sapo y cada marrón. Que, por cierto, yo soy del Girona. Yo ya es que he hecho un...
0: Ah, ah, bueno, uh, acabáramos.
3: He hecho un movimiento claro, porque... Bueno. Buah, ha sido... O sea, es imposible. Claro, El, en eso... O del Barça femenino. Si ah, tú ya bueno, sabes que yo lo del fútbol lo llevo con dignidad cristiana. O sea, toco las narices a los merengues, que os lo merecéis, y a los atléticos algo, pero menos. Pero menos. José Miguel
0: Aspiro, en cambio Azpiroz es un hombre feliz, porque fíjate cómo juega el Athletic de Bilbao. ¿Qué tal Azpiroz? Que este año, este año sacamos la cavarra. <ríe>
4: <no me> <ríe>
5: Pero
0: es ahora... aquí a, a la escudería Williams. Qué bárbaro, ¡Cómo
3: juega. O eh? sea, los arrasaron en la prórroga. O sea, el Barça parecía un papel de fumar. Puf.
0: <ríe> qué, ¡Qué cosa! Iñaki, eh porque Nico mi coche sabemos que es buenísimo pero ah, quien no. aquí tiene combustible para y bruceta y, y, salió, y, brucet.
3: y, y salió fresco, sí, y salió sí. fresco, fresco mira como.
0: ahí tiene Luis de la Fuente mucho donde
4: pescar sí. en Athletic
3: de Bilbao y bueno, el Barça tiene un equipazo
0: bueno Firoz, eh, vamos con el menú de la tertulia Venga. Si te
4: parece ya has situado tú los eh, temas principales pero podemos empezar por el rechazo del pleno del Congreso a la ley de amnistía que vuelve a la Comisión de Justicia, como decías. Los siete diputados de Junts han cumplido con su amenaza y han votado en contra al ver rechazadas sus últimas enmiendas para que el perdón sea para todo tipo de terrorismo y también la traición. Miriam Nogueras, portavoz de Puigdemont en Madrid, explicaba el motivo.
6: Pero ustedes saben que esta ley de furats Forats para
1: la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mullado.
4: Los agujeros de la ley decía que los jueces prevaricadores pueden aprovechar para dejar la amnistía en papel mojado. El gobierno y el PSOE no han querido ceder esta vez, pero no tiran la toalla.
7: Es absolutamente incomprensible que Jones haya votado en contra de una ley que ha pactado ...de la que ha votado cuatro veces a favor... ...en la tramitación parlamentaria... ...y que haya votado no... ...de la mano del Partido Popular y de Vox... ...precisamente los que quieren encarcelarles... ...y los que quieren ilegalizarles".
4: Y desde el Partido Popular... ...Núñez Feijóa ha insistido en la humillación... ...a la que se está sometiendo el gobierno... ...al que los independentistas ya han tomado la medida... ...y harán un calvario de cada votación.
8: La pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto
6: tiempo van a aguantar esta humillación diaria? Humillación diaria a sus siglas a su historia, a la dignidad de cada uno de ustedes.
4: Se ha plantado el gobierno ante las continuas exigencias de Junts, se acabó lo de decir sí a todo, o por el contrario cree la tertulia que, de vuelta a la ley a la Comisión de Justicia, llegarán finalmente a un acuerdo. Y si Sánchez se instala en el hasta aquí hemos llegado...
7: Nos quedan tres años y medio de legislatura para seguir apostando por seguir haciendo políticas como las que hemos hecho en estos meses de gobierno.
4: El caso es que agencias internacionales como Bloomberg hablan ya del colapso del gobierno o Reuters de la fragilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. ¿Cómo queda el gobierno? ¿Está en riesgo la legislatura después de lo que ha ocurrido hoy? Mañana el ministro Bolaños tendrá la oportunidad de averiguar cómo se ve la cosa desde Bruselas. Está convocado a las 3 de la tarde por el comisario de justicia Reinders, igual que Esteban González Pons del PP, para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y también cambios en el sistema para elegir a sus miembros. Con la amnistía planeando, ¿se dan las condiciones para un acuerdo o no es el mejor momento? Con la política entregada a este debate, hay asuntos a ras de suelo, que citabas antes Rafa, ...que reclaman atención... ...uno de ellos es la sequía... ...las lluvias de este mes... solo han aportado... ...tres décimas de agua... ...a nuestros embalses... ...que siguen en situación crítica... ...en Cataluña... ...este jueves se aprueba... ...la fase de emergencia... ...para Barcelona y 200 municipios... ...menos agua para 6 millones de personas... ...en Andalucía... ...si no llueve... ...en primavera restricciones... ...el presidente Moreno... ...se ha ido a Bruselas... ...para pedir ayuda...
0: ...un fondo exclusivo y finalista... ...exclusivo y finalista para políticas de emergencia en materia hidráulica. Por tanto, lo que le pedimos al gobierno de España... ...es que impulse también la posibilidad de ese fondo... ...para que esos recursos nos lleguen a las comunidades autónomas... ...que tenemos ahora mismo un déficit hídrico importante... ...y nos permitan hacer en un corto periodo de tiempo... ...la mayor obra posible en materia hidráulica.
4: Tenemos también la crisis migratoria en Canarias con enero... ...marcando récord de llegada de cayucos en las islas... ...se acoge hoy... ...a 5.600 menores extranjeros no acompañados... ...el presidente Clavijo dice... ...que la situación es insostenible...
8: ...la situación es límite... ...no tenemos más recursos... ...donde meter a los menores no acompañados... ...no podemos someter a la, a la población del hierro... ...a toda esta presión... ...por lo tanto... ...hay que hacer la tarea...
4: ...la ministra de Infancia y Juventud... ...ha viajado a las islas para conocer... ...la situación de primera mano... ...tiene motivos canarias para sentirse... ...olvidada por España... ...y por la Unión Europea... ...y del exterior Gaza... Está en marcha un nuevo intento para alcanzar un alto el fuego entre Israel y Hamas y también la liberación de los rehenes, pero el primer ministro israelí no lo ve.
5: Escucho todo tipo de acuerdos y quiero aclarar que no pondremos fin
6: a esta guerra sin lograr todos nuestros objetivos.
0: Eso significa eliminar a Hamas, liberar a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel.
4: Y en eso está, hoy hemos visto las imágenes tipo fauda de fuerzas especiales israelíes entrando disfrazados en un hospital de Cisjordania para eliminar a altos cargos de Hamas y la yihad islámica. Aunque lo que pasa en Gaza no es precisamente una serie de televisión. Son
0: casi cuarto las diez, las eh, nueve y cuarto en Canarias. Me dejéis hacer una pausa muy breve, muy breve, y enseguida debatir sobre todos estos asuntos.
8: La brújula.
6: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos...
0: ...y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de
5: moto... ...y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 -5555.
0: Hay dos tipos de motoristas... ...los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es
1: Reimagina tus vacaciones. Reinicia. Mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos... ...y nuevas sensaciones... Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares, Alma Mediterránea.
8: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a
0: recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
6: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar
8: con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
1: Con este estrés no consigo concentrarme.
4: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
6: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo
1: Si te falla la memoria, toma de Memory De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC
0: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
6: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma Pues
2: esta misma tarde llamo a Securitas
0: Direct
6: para que nos la pongan Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
0: 77.481-77481. Serie 27027. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca
6: de ti repartiendo ilusión Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles Con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol Y sin tener que cambiar de coche?
0: elegir si puedes tenerlo todo? ¿Por qué elegir una playa, una ciudad, un restaurante o incluso una piscina?
6: Con Viajes del Corte Inglés y Celebrity Cruises puedes tenerlo todo a bordo de un resort de lujo y relax en el mar. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje, cena en un nuevo restaurante cada noche, descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle, encuentra tu bienestar mar adentro y todo con el mundo a tus pies. Planifica tus próximas vacaciones y explora las maravillas del viejo continente. Italia, Croacia, Francia, Islas Griegas, Fiordos o relájate por las paradisíacas playas del Caribe. Reserva con Viajes del Corte Inglés y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises ahora además con ventajas increíbles como hasta 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés para viajar
1: con Celebrity Cruises La brújula La torre
0: La de la brújula con Pilar Cernuda, Tony Bolaño y Gabriel Sanz. Antes dábamos el, los datos de los embalses, Es realmente preocupante, ¿eh? 16% en Cataluña.
3: 16,3, es un desastre. La fase
0: de emergencia es lo más que se puede, la medida más extrema que se puede tomar desde la Administración para atajar un problema, el de la sequía, que es acuciante y que están sufriendo ya no solo los agricultores, sino
3: cualquiera en Cataluña. Bueno, en 202 pueblos están, van a estar afectados a partir del jueves que se van a anunciar más medidas, donde va a haber un tope al consumo doméstico industrial de 200 litros por persona. 200 litros por persona, no nos pensemos que es una barbaridad, es poquito. ¿Por qué? Porque el 16,3 que ha dicho así, es un porcentaje y Dice, ¿sobre parece poco, pero es que son 100 hectómetros cúbicos. Estamos en 100,1. O sea, alerta total y absoluta. Pero Rafa, es que desde el 2008, cuando estaba José Montilla como presidente de la Generalitat, eh, no se han hecho ni una sola obra hidráulica, ni una sola obra hidráulica. Se han hecho los parches habituales en la red de distribución, etcétera, etcétera. En Cataluña, en el Levante español, eh, las, las sequías son cíclicas y son cada ocho años. La última, gravísima, cuando en el entonces Conseiller Francesca E Baltasar, de Iniciativa per Cataluña, comunista él, dijo que si era necesario iba de rodillas a, a rezar a Montserrat para que lloviera, y fueron dicho y hecho. Y en el mes de mayo cayó en Cataluña, en el mayo del 2008, aguas raudales y se salvó la sequía. No se hicieron las obras a partir de ese momento. En el 2016, en pleno Prusés, también había eh, hubo un, una amenaza de sequía, pero no fue excesivamente grave y se solventó. No se hicieron obras. Claro, ha llegado el 2024 y ahora eh, nos acordamos todos de Santa Bárbara, ¿no? Y vamos todos corriendo. 200 litros, la presión del agua ya está bajando, Rafa, ya está bajando en los grifos de, de muchísimas ciudades. Hasta ahora las medidas que se han tomado, a mí me parecen de cachondeo, o sea, no te duches en los gimnasios, no llenes las piscinas, bueno, eso ya lo tenían que haber hecho a lo mejor en el verano pasado para empezar a prevenir. Pero, por ejemplo, se han puesto medidas que también eh, hacen sorrojar, tú hablabas del campo. Uh -huh. Se ha hecho restricciones para el regadío, pero ponen el mismo tope para el regadío eh, gota a gota o el de manta. Y hombre, yo no es que sea un experto, pero muy igual no me parece. ¿no? Con lo cual, dices, sorprende. Y eh, dicen que las medidas las tomarán el jueves porque ya es por desesperación. Pero claro, de 200 litros eh, de 100 metros cúbicos a 80 metros cúbicos hay un nada. ...muy pocos días... ...o sea que estaremos en 180... ...y eso seguirá bajando... ...y ya veremos qué sucede... ...si eso es que solo hablan de amnistía... ...cuando empiecen las restricciones en serio... ...y la gente en Cataluña hable... ...de que no tienen agua para ducharse... ...eso
1: empezará es que por eso ...igual complicado. hablan
2: de amnistía precisamente... ...para que no se hable de esto que, has, que estás contando tú aquí... no ...digo yo, digo yo... ...lo que pasa es que la gente al final... ...llegará a la mañana un día a las nueve de la mañana... ...y tendrá que seguir duchándose... ...y como la amnistía no moja pues se acordarán de la madre del consillé o del presidente de la Generalitat, en fin. Eh, yo creo que, que este tema de la amnistía y tantos otros que tenemos sobre la sobre la mesa, tiene que ver con un intento de... de bueno, Miriam Nogueras lo dijo clarísimamente en el debate de investidura. Oiga, nosotros no hemos venido aquí a hablar del precio de la compra, ¿eh? no se equivoque, señor Sánchez. Venimos a hablar de Cataluña y de su derecho a autodeterminación. Sí, bueno, sí, el sí, primer sí. derecho de autodeterminación es el derecho a ducharse. Si no te puedes duchar, eh, maldita <coughs> la gracia del derecho a de autodeterminación de un territorio.
3: Acuérdate, Gabriel, cuando en el 2010, y esto con Pilar lo hemos hablado alguna vez, en el programa electoral de Convergencia, de Convergencia y Unión, no de Junts, no, de Convergencia y Unión, se decía que en una... Eh, 2012, perdón, 2012, se decía que en una Cataluña independiente habría menos cáncer. Bueno, Sí menos cáncer y ya la que fue bastante flipante era que en una Cataluña independiente evidentemente iba a haber menos Va accidentes llegar. de tráfico sí. bueno esto, esto
0: recuerda a no, cua, no sé vale. cuáles de las internacionales socialistas no en el que cuando llegó el capítulo de los accidentes de, acer, de circulación llegaron a la conclusión de que cuando el comunismo llegase a su último estadio sería un sistema tan perfecto que no habría accidentes de tráfico sí. estas
3: bueno, cosas son ¿no? utopías sí, ¿sí? eso ¿no? me acuerdo
1: perfectamente aquí. De, 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 esto no solamente de Cataluña, ¿eh? en Andalucía están ya con el agua al cuello, nunca peor, peor, nunca peor dicho. Exacto. ¿eh? Y en La Mancha también, y, y Murcia, no hablemos de todo el levante, todo levante también, como están eh, todas las huertas y cómo está, o sea, eh, Ahora mismo pasa que están los ojos muy puestos en Cataluña, todas las de las infraestructuras. Yo hablo, de efectivamente, de que no hay suficiente agilidad o suficiente capacidad de prevención, o suficiente interés para tomar medidas preventivas por parte de algunos gobernantes, eh, pero además falta solidaridad. Aquí estamos viendo eh, el, el eterno eh, sí. debate sobre las cuencas, sobre los trasvases, incluso entre gobiernos de, de, del mismo signo político, y aquí cada uno se amarra al agua, y mire usted, pero es que la solidaridad es fundamental. Y luego tú estabas hablando antes, insisto, de las infraestructuras. Yo recuerdo el debate de hace unos 20 años en Cataluña, cuando se quisieron poner en marcha un plan de regadíos que el, el, o sea, lo volvieron los socialistas y podía ser mal, o, bueno o malo, pero había un plan, un plan para las aguas en España eh, que yo creo que fue... Eh, pues iba a ser la época de, de, de Aznar, fíjate.
3: Sí, sí, el plan hidrológico eh, de Aznar, claro, sí,
1: sí. Eso. Y se abolió por parte de Zapatero y desde entonces de esos polvos llegan estos lodos actuales. Y nunca mejor dicho también, ahora sí, lo de los lodos, mm. es un dolor ver algunos pantanos. En aquel plan hidrológico, uno de los asuntos, si tú lo recordarás porque estabas allí, uno de los asuntos que provocó más adversión por falta de por parte de Cataluña es las medidas que se tomaban para que no todas las aguas del, del Ebro fueran al mar y con la excusa de que había que mantener el, 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 la biología o el de, 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 del delta del Ebro eh, pues bueno, tenía que transcurrir para allí el, el, el agua del Ebro y se tiraba al mar y eran hectómetros y hectómetros cúbicos pero, echados al mar cuando pero, cuando era algo que se podía perfectamente haber aprovechado de regadío sí, pero, previo claro, allí. Yo,
3: yo ahí, ahí discrepo, o sea, yo creo que el delta del... del si, si no baja agua por el río, el, el delta lo que hace... Eh, el delta no es una barrera, o sea, entraría el agua del mar para arriba y sería un desastre, pero por ejemplo, no se hace la interconexión... ...en lo que se llama el mini trasvase del Ebro... ...que, que permita, digamos, en momentos de, de situación complicada... ...llevar agua de Tarragona sí. a Barcelona... ...eso no sé, que vamos, no, no hubo forma de hacerlo... ...incluso el gobierno de Marcelino Iglesias... ...el gobierno de Aragón... De, ...dijo que lo llevaría al Constitucional... Eh, ...luego... Los comunes en los últimos años en el gobierno de Barcelona han evitado que se hagan infraestructuras para lo que hoy nos está salvando, que es el reciclaje del agua. Agua reciclada que te sirve para regadíos, te sirve para el tema industrial, te sirve para muchísimas cosas. Incluso nos han hecho las inversiones para hacer un reciclaje del agua de tercera generación que permite otra vez la recuperación para el consumo humano. O sea, tampoco se ha hecho. Y luego tenemos dos desaladoras ahora Rafa me va a reñir, cojonudas, hombre. que hemos tenido paradas 10 años. ¿Y diez por
1: culpa años. de quién?
3: Porque, hombre, se, pero, hombre, no, por que el... Eso,
1: el tema de las desaladoras fue un debate hace 10 años brutal pero, entre la derecha y la izquierda, la izquierda no las quería.
3: Pero están hechas, están hechas. No, bueno, ¿Y cuál pero... es el problema? Como la energía ha sido cara estos años, se ha reducido al, al mínimo. Bueno, claro, una desaladora no es aquello que le das a un grifo y sale el agua. Tiene que volverse a lanzar, con lo cual hemos tardado tiempo y me callo porque Rafa ya me está poniendo aquí... Sí, es que luego tenemos
0: una entrevista y verdad. quería antes conocer vuestra opinión de lo ocurrido hoy en el Parlamento. Eh, como eh, pacientemente ha estado esperando Gabriel Sanz su turno, va a ser el primero en disponer de él.
2: Pues que tiene el presidente del gobierno una encrucijada complicada, porque si no ha cedido hoy o esta tarde a los deseos de Puigdemont, tampoco va a poder hacerlo dentro de mes y medio. Y sí, no, va no, pues no va a poder hacerlo. No sí, va a poder hacerlo. Y sobre todo es que, ya. y sobre todo es que eh, Tony, aquí hay... Es un problema más de imagen que de fondo. Yo me imagino que encontrarán algún tipo de, de solución, como se suele decir en, tema, en plan castizo y para ti ni para mí. Pero, pero es que, políticamente, el titular es dos plenos de una legislatura dos derrotas parlamentarias, es cierto que sacaron los decretos ómnibus, pero cayó el decreto laboral de Yolanda Díaz y ahora ha caído la ley eh, que es el buque insignio de esta legislatura, que es la ley de amnistía, que sí, que será aprobada probablemente dentro de dos meses, porque si no es, que si no es aprobada, eh, evidentemente no hay legislatura, con lo cual tiene que ser aprobada. Pero ya tiene un efecto, que es que probablemente los presupuestos se retrasen otros dos meses más. Es decir, los presupuestos de 2024 no vamos a tener hasta mediados de año. Y luego hay, habrá que ver los efectos que tiene todo este debate, que es el debate eterno y permanente sobre la amnistía y, y sobre todo, en, la, en las elecciones gallegas, en las elecciones... Sobre el SOE me refiero a las elecciones gallegas, las elecciones vascas y las europeas. Eh, el SOE tiene un problema importante de relato. Tiene un problema importante de relato para explicar a sus electores... Eh, Cómo va a aguantar esos cuatro años que dice el presidente del Gobierno que va a aguantar, porque claro, lo que hemos visto en estos dos, en estos dos meses de Legislatura es, eh, eh, pues, a un presidente que está dispuesto a dar lo que haga falta para aguantar. A mí me, a mí me está sorprendiendo, Rafa, por claro, lo siguiente, porque no, pues, él tenía es que aguantarnos él tiene... gobernar. Es claro, que a mí es, es, que, lo que, local, es que me alarma de todo esto. Pero sobre todo es que el fin sea aguantar, pero, pero sobre todo, sobre todo. Cuando ya es segunda legislatura, porque hay que recordar que Pedro Sánchez llega con la moción de censura a Rajoy, está un año, gana las primeras elecciones y ahora ha ganado, bueno, ha ganado. Ha conseguido gobernar después de las segundas elecciones. Es decir, tiene un horizonte ya de seis, siete años que no se lo va a quitar a nadie. Oye, pues ponte digno hmm. y hoy yo creo que el presidente del gobierno ha debido decirse para sí mismo, bueno, aunque sea en términos estratégicos no, no me interesa que salga la ley a cualquier precio. El problema insisto, es que dentro de mes y medio la disyuntiva que se va a plantear sobre la mesa al SOE es la misma y la amenaza de Reinders y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y todo esto que estamos conociendo del tema ruso, que luego creo que vamos a hablar, va a ser la misma en términos de claro. ilícito penal de los presuntos implicados a los que se quiera amnistiar. ¿Cómo, ¿Cómo se ata esa mosca por el rabo?
1: O sea, yo creo que, eh, yo me equivoco mucho, sobre todo con, dice que está tan disparatado a la política y tenemos un presidente que traga todo, ¿no? Pero yo hace mucho tiempo que me habéis ido a decir que a Sánchez le van a echar los suyos y hasta el momento lo estamos viendo. O sea, está, esto es un trágala, pero llegará un momento en que el trágala, que es lo que hemos visto hoy, eh, ya no, 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 no puede admitirse porque... Mira, lo, lo, lo bueno que tienen los socios de Sánchez, eh, los que más nos indignan por otra parte, son que lo que dicen lo hacen y cuando dicen por aquí no vamos a pasar si usted no aprueba esto y esto y esto, aunque saben que es probablemente inconstitucional, probablemente fa va contra la ley también, pero se plantan. Pero, pero, hoy lo ha dicho la presidente. Yo creo que es un vi... mérito en sí. términos
2: teóricos claro. para, para el PSOE, ni, sí. ni siquiera para Pedro Sánchez, para el PSOE es un drama. ¿Por qué lo digo? Claro. Porque el, este gobierno ha importado por necesidades del guión lo peor del procesismo catalán.
1: Bueno, claro, pero es que además... Es decir, ese...
2: Cataluña, Cataluña vive un, pro, un proceso de, de, de sublevación permanente, Tony lo sabe mejor que cualquiera de nosotros, desde hace 10, 12 años, en la que la calle es un actor más y los, los, los políticos tienen miedo de la calle, cada uno de su calle. Y ahí vimos a un Artur Mas que salió en helicóptero y a partir de ahí se desataron unas unas pulsiones eh, internas, una rausa como se dice en Cataluña, que, que derivó en todo lo que derivó de dos convocatorias electorales fraudulentas, bueno ilegales, etcétera. Pero eso no ha acabado. No solo no ha acabado, Sino que la hemos importado a la política española. Vamos a ver durante estos cuatro años, en el mejor de los casos, al peor Pusdemont. Al tipo que presiona hasta las 14.55 del día que hay que votar a las 3 para luego decir que no sí. y luego veremos y luego a ver qué pasa dentro de mes y medio y tal. Oiga, este es un país que se gobierna o se ha gobernado los últimos 30, 40 años desde grandes consensos, incluso en el disenso entre los dos grandes pesos y PP, claro. con proyectos a largo plazo. ¿Qué proyecto a largo plazo puede presentar un gobierno que no es capaz de sacar la ley que su buco insignia la ley de amnistía en la segunda votación de la legislatura? A mí... Se me hace muy cuesta arriba pensar que mucho tiempo.
1: Sí es lo que estoy diciendo, que no lo van a soportar porque los suyos no lo van a admitir. Hoy he dicho una cosa, noguera que me ha parecido, me daban ganas de reír, cuando dice, es que usted firmó con nosotros unos acuerdos no los ha cumplido. Debe ser la única, el único ciudadano o ciudadana sí. del mundo, del mundo, de España sobre todo, que no sabe que el presidente de gobierno no cumple lo que dice. No, no, eh, ¿Eh? Pilar, claro, claro. Pero sí,
0: pero sí lo sabe. Bueno, sí no, no, pero Porque...
1: necesitaba decirlo en el Congreso Eso de los Diputados. Es. Lo que pasa es que... Y luego hay una, claro. fuerte, una, cosa, una cuestión de actitud de hoy que me parece patética. El presidente de gobierno, tú lo sabes muy bien, llevaba dos horas en el Congreso de los Diputados. ¿Eh? Él podrá decir ahora que estaba pues negociando, intentándolo. Él tenía que estar en el debate hoy. Pero el debate ha sido de quinta. Y él lo estaba. Hizo día, claro. Lo
2: hizo el otro día. Llegó no, no. in extremis cuando no, no. ya se había negociado pero, todo y se sabía que se sacaba el decreto ómnibus de y llegó a prisa y corriendo. No, pero es que pero llegó eso, en cinco minutos desde la Moncloa. Bueno, se, pero esto es, no, 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 pero lo estaba maneras. allí.
1: Pero él estaba allí. De todas es decir, maneras,
0: Miriam Nogueras es perfectamente consciente de que Sánchez no es fiable y entonces eh, se dedica a desplegar todo este espectáculo que es de sometimiento. A mí a veces que. a veces que me resulta hasta desagradable. Porque dices, oye, aguantar eso, siendo el presidente del gobierno, y luego, oiga, es el presidente de todos pero, los españoles. Yo siento un, un yo siento vergüenza pero, cuando, cuando este hombre no es capaz ni de responder. A las eh, a unas diatribas que son verdaderamente feroces. Pero, ¿qué está diciendo esta señora sobre los jueces, el Estado de Derecho, y el presidente con una cara pétrea, sin gesto, como si no tuviese eh, vida interior? ¿pero qué es esto? pero cómo es posible que nadie salga a responder y es más, que tenga que asumirlo. Pero para eso se... es lo, Pero eso Rafa es lo para eso no estaba ahí. Por claro, eso,
1: Porque no era claro. capaz de responder, porque en el fondo es de una cobardía supina, como cuando no asistió a la, a la investidura de, de, de Fijo. Es muy cobarde políticamente hablando, parlamentariamente hablando. Y como es muy cobarde, oye, ¿un ministro de justicia? ¿Qué cosas se han dicho hoy en el Parlamento eh, contra los ministros? Eso. Es intolerable ¿Tolerable? que el señor y, y luego, que el señor y, Félix Bolaño, luego el tiene un Luego
0: tiene un gesto que a mí eh, me abochorna. ¿Qué es esto de aguantar eh, todo lo que tiene que aguantar, sin que Francina Armengol, por supuesto, considere necesario intervenir eh, para salvaguardar la reputación de personas con nombres y apellidos que están siendo difamadas, como son los jueces. Y luego ya, cuando todo naufraga, sale al patio del Congreso muy gallardo a hacer una tímida defensa feliz Bolaños, como si... No hubiera lo... tragado lo que ha tragado en el Congreso. Oiga, usted como ministro ¿Cómo? de
1: Justicia, diga, estar Oiga,
0: quiero intervenir. Quiero estar allí, claro. entrar en el
1: hemicírculo a golpe, diciendo yo estaba fuera, pero entro porque tengo que defender a los jueces. ¿Pero? Mira, ha sido un espectáculo bochornoso absolutamente. Tony. Uf,
3: yo tengo muchas cosas que, sí. que decir. Eh, vamos a ver. Eh, hoy, eh, como dice Gaby, por la cara... La gente dice muchas cosas y la cara del presidente era tremenda. También era tremenda la cara del señor Oriol Junqueras, que no sé qué asesor de Esquerra le ha dicho Y tienes que estar en el Congreso, vamos, o sea... Es una locura. O sea, sí. me, pareció, me pareció una barbaridad. Pero fijaros dónde estaban los ministros. María Jesús Montero, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Ernest Hurtason. Punto. Punto. En política, a las duras y a las maduras. En política, a las duras y a las maduras. O sea, han fallado en las formas también. Tenían que estar todos los ministros, porque esto no era el real decreto del otro día, no. que antes apuntadas, Gaby. Eh, no, no. Esto era la ley de amnistía, que es la ley clave, que es la que además va a influir directamente en el tema de presupuestos, como habéis apuntado. Es pues la que da sentido a la legislatura. Hoy el PSOE se ha plantado, pero... ¿qué pasará si no se planta dentro de un mes? A mí eso me preocupa, sinceramente. ¿Y qué, qué puede pasar? Bueno, eh, a ver, es que, Rafa... Mmm...
0: No, lo digo porque, en, en, lo pregunto sinceramente, no, eh, porque yo no sé, yo creo que no puede disolver las cortes. No, hasta, no, no hasta puede, año. no,
3: hay un año. año, que pasado un año. No que pasa
0: año entonces, que está, eh, la situación... Bueno, igual
3: lo que derriba es el muro a cabezazos y le dice, señor Feijó, ayúdeme usted. Bueno, yo, eh, vamos a ver, para acá también tiene un problema. Sí. Porque ahora me gustará ver cómo estos señores de Jones Park Cataluña, van a Barcelona, a Cataluña, y le cuentan a los 400 posibles amnistiados de la, de la ley de amnistía que, oye, de lo tuyo nada, porque estamos esperando que la la le arreglen el, el, el chiringuito. Eh, eso también va a ser eh, divertido. Luego Pilar decía una cosa que tiene toda la razón. El malestar en las filas socialistas... Es importante. Yo no sé si para cargarse al presidente o como ella insinuaba, pero el malestar es importante. Hay un cabreo, sobre todo en las formas de negociar. Acuérdate, Rafa, que la semana pasada yo decía que lo, eh, tiene que escribir un libro alguien, eh, manual, de cómo negociar con el escorpión. Porque el escorpión siempre pica. Y Junts para Cataluña nos ha demostrado que siempre pica. Porque, claro... Eh, ¿Hemos de considerar todos los delitos de, de terrorismo amnistiables? A mí se me ponen, y yo partidario de la ley de amnistía, se me ponen los pelos como escarpias. Pero la no. margen
2: de Cataluña es que esto con la memoria histórica reciente es, de España es absolutamente inadmisible.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. No, no, y además, oye, y en Cataluña sí si hubo terrorismo, si los locos esos 12 CDRs compraron explosivos y eso se demuestra, a y O sea, es así de claro, no entran en la amnistía. Pero es que además te digo una cosa, ¿por qué hay que ponerse tan farrucos con el tema de Rusia? Si no tienen, eh, sí, a ver, aparte de las patochadas de que Rusia nos iba a enviar a 10.000 soldados, está muy bien, eh, eh, pero de lo otro tienen algo que ocultar. Porque claro, estamos en un proceso, estamos en un proceso de instrucción, no de juicio, de instrucción. Por cierto, los jueces, hombre, el señor Aguirre... ¿Eh? podía irse a hacer puñetas y no hacer declaraciones en una televisión pública alemana sobre un caso que está estudiando mira, mira, acaba, que me parece una barbaridad a, a, y García Castellón tres cuartos en un acto bueno, con Vox.
0: Acabas de mentar el, el caso de Rusia y a mí me parece un asunto muy interesante. Ayer hablábamos precisamente con David Alandete y con Nacho Torreblanca que cuando estaban en el país impulsaron una investigación por la que los tacharon de paranoicos. Y resulta que al final fijaos, sí, desde luego había indicios de la injerencia rusa. Es verdad que entonces no éramos tan conscientes del peligro que representaba Putin por su interés por desestabilizar las, las naciones democráticas de, no, hombre, de Occidente.
3: ataques eh, sí. para el tema electoral y demás. Sí, eh, cuidado, desde luego. Cuidado.
0: No, no. Me refiero al común. Eh. O ya. sea, ya había una... Hombre, se conocía cuál era la guerra híbrida que sí. llevaba a cabo Rusia como trataba de desestabilizar las democracias, pero, hombre, no había invadido Ucrania, ¿no? Y no estaba presente ¿no? en todos los, los titulares. Se consideraba que esto de Rusia era, bueno, un peligro y difuso, incluso un, un cuento ¿no? para asustar a las, a las viejas, y sin embargo no lo era. Eh, Nicolás de Pedro es director de investigación y analista senior del Institute of, eh, for Statecraft de, de Londres, es eh, experto en temas relacionados con Rusia, la desinformación, la guerra híbrida, es analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad de Francisco de Vitoria, y creo que nos va a explicar bastante bien eh, todo este asunto, entre otras cosas porque ha publicado una una tribuna muy interesante hoy en el en el mundo. Eh, Nicolás, ¿qué tal? Eh, buenas noches. Hola, buenas noches y muchas
7: gracias por la, presentación.
0: <ríe> sí, la, la, la tribuna tiene un título muy sugerente, y que es ¿por qué Rusia eligió Cataluña? Y, y yo te lo pregunto porque así no sirve para sintetizar eh, lo, que, lo que cuentas en la tribuna.
7: Perfecto, pues, eh, pues precisamente porque era una crisis muy atractiva, potencialmente podía desestabilizar un país importante de la Unión Europea y de la OTAN, un país que además eh, los rusos eh, interpretan mucho en clave de su relación con, con América Latina, eh, del impacto que tiene lo que sucede en España o de la relación tan estrecha que hay entre las dos orillas del Atlántico, y, y eso le resulta y además con una serie de personas liderando el proceso eh, secesionista catalán muy abiertos a, a, a tener relaciones con Rusia y a explorar todo tipo de colaboración y entonces esto pues bueno era un cóctel que ofrecía muy atractivo ¿no? para, para el Kremlin
0: claro y luego hay varias señales no que se van identificando del interés ¿Sí? que puede tener el Kremlin en una desestabilización que entrara por Cataluña y que podría llegar a derivar incluso en un conflicto violento no
7: Sí, por supuesto. O sea, en un marco más amplio, eh, desde la prima, al menos desde la primavera de 2012, eh, o sea, hace ya 12 años, el Kremlin básicamente opera en modo de guerra. El Kremlin está convencido de que sufre una agresión por parte de Occidente y de que Occidente representa una amenaza existencial para el régimen de Putin. Que el, que el propio Putin se interpreta como la encarnación de Rusia. O sea, que entiende que un ataque contra su régimen es un ataque contra Rusia. Entonces, desde, desde hace más de 12 años, el Kremlin está a la ofensiva. Ellos creen que lo hacen para defenderse, pero realmente está a la ofensiva. ¿no? Entonces, todas las operaciones y toda la actividad hostil que llevamos viendo la última década se enmarcan en ese en ese en en esos parámetros, ¿no? Y cuando surge la crisis de Cataluña, pues es una oportunidad más, ¿no? Y es una crisis que, que, que tenía un enorme potencial y, desde luego, los rusos le vieron ese potencial, ¿no? y a medida que hemos ido sabiendo más, pues cada vez es más inquietante. La primera señal o, o, o digamos lo que desató las eh, primeras alarmas fue obviamente una actividad masiva en redes sociales sí. y en los medios de comunicación rusos, tanto para la audiencia rusa como hacia afuera. Pero ahora sabemos, porque a partir de ahí pues iniciaron investigaciones, tanto judiciales de los servicios de inteligencia, de la Guardia Civil, como eh, de investigadores y demás, que había mucho más. Y es el patrón típico de, de operaciones de, de injerencia rusas, en la que hay una multiplicidad de actores y en la que eh, se combinan múltiples líneas de, de intervención. ¿no? Y en el caso de Catalán, todo lo que vamos sabiendo confirma eso y en algunos casos muestra una de la intervención pues, extraordinariamente eh, grave y, y ambiciosa, porque lo que se podía haber conseguido eh, pues, era nada menos que lo que contamos ¿no? La, en un primer lugar o la desestabilización uh -huh. de un país de, del sur de Europa o eh, incluso en el escenario maximalista pues pues bueno pues su fractura y quiebra ¿no? en, el, en el en el arco claro. de la Unión Europea y la OTAN o sea que era claro que era algo muy, muy muy grave y, bueno, potencialmente muy de, de, de máximo interés para,
0: para Kremlin. Aparte, claro, entiendo, como parte de, un, de una estrategia global, ¿no? que no terminaría en España, sino que pretende desencadenar un sí, efecto dominó en la Unión Europea. Bruselas es consciente de, de este peligro, de estas injerencias rusas, del desafío que supone la guerra híbrida. Eh, supongo que esa es la razón por la que, no quieren ni oír hablar de interrumpir investigaciones que tengan que ver precisamente con estos asuntos, ¿no?
7: Claro, por lo que, por el mensaje que se lanza, pero también porque va a impedir eh, que se conozcan todos sus extremos y detalles, ¿no? Eh, de la cuestión del tsunami, que es extraordinariamente grave. No conocemos todos los detalles, o sea que interrumpir esas investigaciones no parece la mejor de las eh, decisiones desde una perspectiva de la Unión Europea y de la OTAN. Cuanto más se sepa, mejor, porque es precisamente lo que permite trazar patrones y tener una mejor comprensión de, de cómo operan y qué, y qué hacen ¿no? eh, desde, desde Rusia. Y, y la Unión Europea, evidentemente, desde febrero de 2022, es decir, desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, es mucho más sensible. ¿no? Ante estas cuestiones, porque en España bueno, vivimos complacientemente eh, ajenos a, a buena medida a todo esto, pero, pero en el continente, particularmente en la zona nórdico-báltica y centro-europea, mmm, bueno, pues, eh, eh, hay un contexto de, de mucha más urgencia e inquietud con todo esto. ¿Eh? O sea, en sí. Finlandia, los Bálticos, Polonia, Noruega, Suecia, Países Bajos y Reino Unido, eh, junto con Ucrania, eh, son tienen la percepción de, de ser la primera línea del frente ante una posible nueva embestida eh, rusa, sí. que es un peligro. Bueno, que, que, que está ahí, que no conviene tomarse eh, a la ligera, porque el, el, el 23 de febrero del 22 la percepción dominante en esta parte del continente era que eh, era imposible que pasara algo, ¿no? Uh -huh. y, y no lo era. Y ahora es un poco, estamos un poco en una repetición de, de un contexto o de una situación un poco parecida, ¿no?
0: Claro. El juez que está investigando el caso, pues dispone de un material probatorio que son unas reuniones, conversaciones, incluso, pero además hay un reconocimiento explícito por parte de personas como Josep Juis Alay, que, que es jefe de la oficina. Digo es porque él se sigue presentando como tal no en la corte de Baterlo, eh, jefe de la oficina del presidente Puigdemont, que decía, sí, sí, claro, que nos hemos reunido con los rusos y no lo hemos hecho, eh, sí. bueno, eh, para tratar de eh, cuestiones, no, no, sino para la concreción de qué pueden hacer para ayudarnos a construir la República de Cataluña. Josep Juis Alay es el hombre clave ahí, ¿no?
7: Bueno, él, eh, Puigdemont y primero eh, Terradellas Hubo una primera fase en la que claro. Digamos, la voz cantante o liderazgo Lo llevaba más Terradellas Y después, claramente Salai El que él mismo reconoce en público Y, y con, de forma bastante ufana Que sí, que se ha reunido con, con los rusos con el entorno del Kremlin, con servicios de inteligencia para abordar la, eh, asuntos, no dice él, literalmente, que interesan en la creación de un Estado de independiente catalán entonces, claro, eso es de una extraordinaria eh, gravedad, obviamente y, y luego hay infinidad de, de, de indicios, en algunos casos bueno, es que el, el núcleo de Puigdemont primero negaban esto y abordaban un poco pues eh, lo tomaban un poco a, a Chirigota, ¿no? digamos, era un poco la la tónica dominante, durante años tomarse esto a chiste. Hmm. Luego fueron aceptando que, bueno, sí, algo puede haber. Y al final no tuvieron más remedio que aceptar. Pero, vamos, eh, Puigdemont estuvo siempre insistiendo en que él jamás se había reunido con ningún representante ni, ni emisario, con nadie que tuviera o que hablara en nombre de la federación rusa. Eh, publicó, de hecho, una tribuna en La Vanguardia en marzo del... 22, si no me falla la memoria uh -huh. y tan solo un mes y medio después tuvo que aceptar, ¿no? y lo publicó a través de la agencia eh, la agencia catalana de noticias que, que, bueno, que sí, que había tenido que se había reunido, porque como hay pruebas conclu o sea, como hay pruebas eh, completamente concluyentes y que no conclusivas y que no permiten, que no dejan ningún margen de duda, a que esa reunión, por ejemplo, tan grave con el enviado personal de Putin, Nicolás Adonikov, se produjo el 26 de octubre del 2017, es decir, un día antes de la declaración eh, unilateral de independencia, bueno, pues no le quedó más remedio que, que aceptar que eso era así, ¿no? que esa reunión se había producido porque existe evidencia gráfica eh, indisputable. ¿no? Eh, y eso es muy importante porque además esa reunión y otras que se estaban produciendo, pero esa en particular es, eh, muestra que Rusia estaba moldeando el desarrollo de los acontecimientos. Es decir, si Puigdemont, eh, lógicamente, albergaba dudas, tenía inquietud y dudas ¿no? sobre el paso que iba a dar con relación a la declaración de unilateral de independencia, si viene un Estado que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y te dice que ellos te van a respaldar, Luego puede ser que no te respalden, pero eso es otra cuestión. Pero lo que te está diciendo es que si tienes dudas de ese agua a la piscina, tú no te preocupes, tírate porque yo te voy a poner el agua. Eso es un elemento que juega, que tiene una gran influencia, claro. porque evidentemente pesa en el cálculo de qué hacer o no hacer al día siguiente. ¿no? Que al día siguiente, bueno, pues sabemos que se produjo esta, esta, esta eh, declaración eh, eh, unilateral de, de independencia. ¿no? Y al mismo tiempo se iba acompañado por la acción de, de diversos actores que, por ejemplo, en el caso uno que estuvo también muy activo en el tema del sexismismo catalán Alexander Ionov, también una persona identificada y cuyos vínculos con los servicios de inteligencia rusos están bastante sólidamente documentados en Estados Unidos está en búsqueda de captura y está todo detallado, todas las actividades que ha tenido, que ha llevado a cabo en Estados Unidos entre las que... Eh, curiosamente o casualmente, también eh, el apoyo al movimiento secesionista californiano. Sí. Que igual nos puede parecer el movimiento califor secesionista californiano, pues nos pare puede parecer que lógicamente tiene mucha menos fuerza y mucha menos capacidad de tener éxito que el, el movimiento eh, secesionista catalán. Pero aquí de lo que se trata es de agitar, desestabilizar, y todo aquello que polarice y desestabilice es un elemento de interés, para la acción encubierta de Rusia, porque bueno, pues porque tiene ese potencial precisamente ¿no? de, polarizar, o sea, de desestabilizar y de generar pues, tensión dentro de, de diferentes eh, sociedades democráticas abiertas, ¿no? que evidentemente pues hay multiplicidad de actores, visiones, libertad de información, ¿no? todo esto es el marco que, que explotan.
0: Esto es lo que decía Julio Camba, decía, con el dinero suficiente yo te monto un nacionalismo en Murcia, ¿eh? no hay ningún problema. <risa> bueno, Nicolás de Pedro, Sí. sí. muchas gracias por estar hoy en La Brújula.
7: Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Eh,
0: fijaos que yo creo que este caso, el, de, el caso Volkhov, eh, pesa aún más, pesa más. que el, más tsunami. el tsunami. Digo, en sí. las inquietudes del de sí. gobierno respecto sí. de cómo puede ser recibida su ley en la Unión Europea. Ella ¿eh? luego hablaremos es que es que de las cuestiones no, constitucionales.
1: No, no olvides que dentro del gobierno hay un partido que apoya claramente a Rusia, por ejemplo, respecto a la guerra de Ucrania, que está apoyando a Rusia en, en, en situaciones eh, eh, internacionales que otros partidos de la OTAN y de Europa, perdón, sobre todo de Europa, pues eh, están con muchísimo recelo y ahí tenemos a, a Podemos, que forma parte del gobierno, bueno, a, a través de SUMAR, pero todavía eh, formaba parte del gobierno cuando hacía estos apoyos, siempre se pone en lado de Rusia, es decir, que eh, de cara a Europa todo esto no nos favorece en absoluto. Pero en la ¿no?
2: secuencia de los acontecimientos Pilar es tremenda, porque la idea que da y que ha ido dando en estos dos meses la ley de amnistía es que ya empieza a generar dudas de aplicación en el sentido de que Claro, como se ha ido añadiendo cuarto y mitad de terrorismo, cuarto y mitad, no, al final no, pero bueno, veremos qué ocurre dentro de mes y medio. ¿Qué pasa con el delito de traición? Mes, mes, un mes, un mes. Un mes. mes, ¿Qué pasa con la malversación? Es decir, todos son delitos, todos. Esto que contaba Nicolás de Pedro, el, de, el tema de la posible traición o no por aliarse con un enemigo declarado de la Unión Europea, como es Putin, pero es que eso va a, a, añadido al complemento de que se rebaja eh, en el Código Penal Español hace un año la malversación la pena de cinco a cuatro años, cuando lo, Didier Reinde estaba diciendo lo contrario, y si el tema del terrorismo, es decir, el dibujo que se están haciendo ya en las cancillerías y que se está haciendo el Parlamento Europeo, el Europeo y probablemente los miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que la armistía es un artefacto necesario para que gobierne el PSOE en España pero puede contravenir muchas cosas de lo que es lo que los
3: europeos llaman el rule of law el estado de derecho Bueno, De todas maneras vamos a poner las cosas en situación. En el 2017 Rusia no era enemigo de nadie Hombre, Rusia no, estaba, no, no, sí, no, 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 Tony, no, Tony. no, Entra en conflicto con Rusia, no, no. A ver, entra en conflicto con Rusia una cosa es que las relaciones fueran las que eran pero entra en conflicto cuando empieza la crisis de Ucrania y estamos hablando que estamos hablando del año 2021 21 después de los correos, en el año 14, en el año 14 la Unión Europea tocaba el violín inciso, ante la invasión de Rusia un inciso fe, 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 eh, Tony, un inciso
0: solo un inciso había ya, se había documentado sí. la injerencia rusa en procesos internos de naciones de la Unión Europea sí, esto, esto y en no concreto de algún referéndum como el del Brexit que causó una convulsión sí, tremebunda Rafa, Rafa, estaba el caso de Julian sí, Assange o sea la guerra híbrida era conocida Rafa, que nosotros esto, hablásemos de ella no no
3: Rafa yo esto no te lo pongo en duda o sea, yo lo que digo es que la Unión Europea en esos momentos no estaba enfrentada a Rusia
1: ¿Qué es lo que pensaron? abrazo de amor tú crees con Rusia? Hombre, no, por Dios. No
3: estoy diciendo eso, Pilar, escúchame. Yo no he dicho eso. No estábamos en un conflicto como lo tenemos en estos momentos o lo tenemos desde hace tres años.
1: Pero recelo siempre, siempre. siempre, siempre. Y más que recelos. Pero
3: ¿quiénes son los aliados? Tú dices, Podemos. ¿Y la extrema derecha? Toda la extrema derecha en todos los países europeos. Y eso no le parece Déjame acabar. Luego, nuestro compañero de, mezclaba voló eh, y Tsunami. Voló y Tsunami no tiene nada que ver. Son dos casos separados. Pero claro, en el caso boló eh, aparte de los 10.000 soldados, eh, no Bolhov, ¿eh? O sea, ese te ha salido el nombre ruso, sí, pero yo, no, eh, o sea, es, lo digo, ¿eh? Lo digo siempre Bolhov, y, es, yo digo, Bolov.
0: y dicen Bolov y Bolhov, pero eh, da igual, en cualquier caso. Eh, con el tema de Tsunami, lo que se investiga es que hay un apoyo masivo en redes para tratar de generar una atmósfera violenta que
3: sí. todo, todo es bastante quieras. eficaz. Fue. Mira, sí, sí, también en, en las redes ahora en Francia, fíjate cómo van, está París colapsado y no hablamos de que eso sea terrorismo. O sea, a ver, vamos a situarnos. Pero déjame decir una cosa. Cosas, sí, sí. Una de las cosas que ha descubierto el señor Aguirre en los últimos días no, no, es lo mismo. El otro día cortaron la P7 y cortar la P7, ¿qué significa? ¿Eso también es terrorismo? A ver. El a ver, señor Aguirre, ya, el otro día, nos contó. Es que no
0: tiene nada que ver. No, es que Es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo que no puede ser es mezclar las cosas de tal manera. No, no, eh, vamos a ver. No estoy mezclando eh, no, vamos a ver, nada. Una cosa vamos es una protesta, por una, protesta, una protesta agraria, otra cosa son 12 CRs acumulando material explosivo para subvertir el orden constitucional.
3: Estamos hablando del corte de la autopista. Y con con el apoyo los... Los además de, de crer,
0: una eh. con el apoyo de un...
3: de un gobierno regional te, te recuerdo te recuerdo que cuando los trabajadores del Prat invadieron el aeropuerto del Prat algún juez muy listo intentó uh, juzgarlos por terrorismo bueno es que es una te... estructura crítica y se fue todo a hacer puñetas toda la acusación pero ¿Te... dejarme, ¿Te... Te... dejarme ¿Te te... acabar dejarme acabar por favor dejarme acabar una de las cosas que el señor Aguirre ha descubierto ahora el juez este señor que hace declaraciones en la televisión pública alemana, este señor nos dice que el independentismo intentó bloquear un gasoducto con Francia. Hombre, el gasoducto, que ahora parece que se, se está poniendo en marcha, lo bloqueaba Francia. Francia era la que bloqueaba ese gasoducto porque no le interesaba un cuerno porque le podía fastidiar Marsella. Sí. Pero ahora lo que se interpreta claro. o sea, que es me... lo que se interpreta es, es que lo hacían los independentistas para evitar que Europa tuviera una, un suministro por el sur que era eh, y, y seguir favoreciendo la dependencia de Rusia. Hombre, por favor, por favor. Y luego algunos listos porque antes nuestro compañero ha citado a Víctor Tarradillas, que acordaros que Víctor Tarradillas era el responsable de internacional de convergencia democrática, o sea, intentando buscar dinero, buscar dinero para financiar la posi un, pa posible, eh, un país independiente, los de los 10.000 soldados, y luego ya la gran cosa era, es que nos reunimos Venga. con representantes del Kremlin. Algunos han descubierto que esos representantes se representaban a sí mismos bueno. que querían hacer negocio y eran unos chorizos. El señor Puigdemont sí que envió a El Artadi Que luego fue consejera claro. Pero si no tienes bueno. nada que ocultar por qué te tienes que oponer claro. o sea, a intentar... ¿Sabes eh, lo que pasa? O sea, la, la alta traición está es delito en, aquí y en está, la China Comunista. Está,
0: está, esta tertulia está muy bien y aquí opinamos sobre la materia de actualidad, pero es que acabas de hacer las dos instrucciones. Las has completado. ¿eh? El caso Bolov y el caso no, Tsunami. Se ha escogido a los dos cosas. jueces que están llevando una instrucción que es francamente complicada, donde Hombre, ellos manejan... Complicada y no, ahora me tienes parado, que dejar hablar a mí. Cuatro años parado, ¿entiendes? Pues, imagínate. Entonces, ¿eh? donde hay un material material probatorio que del que tú no dispones, que tú no conoces, hombre. que tú no conoces, ton, eh, es, que, ton, es, que, es que tú no recibes ni los informes, es que tú no ah, recibes va. ni los informes de las fuerzas de seguridad del Estado, ni hombre. recibes el material probatorio, Algunos ni revisas lo que ellos tienen, ni tienes la técnica Estado de instrucción que tiene un juez mujer, y ahora me dejas hablar a mí, hombre. entonces en fin, ese Entonces, tú no dispones de eso. Ni tú. O sea, pe no, Ni tú clar clar ah, pero claro, pero yo no soy decir... el que le enmienda la plana al juez. Hombre, es, es que solo faltaría. Parece... Pero ahora resulta que el enemigo del pueblo son dos jueces. O sea, resulta que, uno, que no, aquí hay un... Es,
3: es que el señor García Castillo tiene y resulta, 30 piezas no, separadas de y no ha resuelto re, re, ninguna hambre. Sí,
0: ya, claro. Pero cuando imputa cuando imputa a Francisco Martínez y a los de la Kitchen, resulta que aquí no hay ningún problema, y ¿verdad? Y, y entonces Caixa, no hay ningún Repsol, problema. Alba, entonces a, es todo oportuno. Entonces es todo y ahí no hay ningún problema. Y ahora resulta que son... Y ahora resulta que son dos jueces, dos jueces, los enemigos del pueblo. O sea, resulta que aquí se ha emprendido durante 10 años una aventura delirante que trataba de llevar a Cataluña, oye, no, mira, llevando, llevando a Cataluña al abismo al abismo ¿eh? y declarando unilateralmente la independencia, y aquí son los jueces que investigan eh, eh, que todos investigan esos delitos. Si ¿Llevan
3: cuatro años paradas esas investigaciones y las sacan casualmente cuando sale la ley de, sí, la ley no, de amnistía? Casualmente, pero, 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 hombre, hombre, no hombre reír, ¿sabes lo que pasa? No que que reír, si, que ¿Sabes ca, lo que pasa? Cada que cada cuando, cuando, cuando un auto te, cuando te asocias... El cuando te asocias, es que bueno. en Oye, caso. ¿quieres dejar hablar? Coño, bueno, ¿no me dejas tú a mí?
0: Pues si llevas hablando diez minutos, hombre. por Dios. Joder, Oye. es que vamos, eh, es que eh, eh, vamos a ver. O sea, aquí resulta que los jueces que investigan los delitos son los que tienen que temer por investigar los delitos, no aquellos que los han cometido.
3: Bueno, no veo al señor este García Castellón investigando la Operación Cataluña, por ejemplo, y datos tenía porque lleva todos los casos de Villarejo, o sea, que podía haberlo hecho.
0: Bueno, por o sea, ejemplo, tiene que sentenciar no, a, a placer no, de, hombre, de no, a placer no, de, quién, no, de tuyos, no, perdona, que es el que no, lleva estoy, las instrucciones. Yo, lo que
3: pienso, si no bueno, lo puedo decir. vamos o sea, a continuar. Yo, no voy a bailar el agua no, ni a García Castellón ni a Aguirre.
0: No, a Sánchez. es lo que es a quien, es quien tiene que instruir los casos son es Sánchez, porque yo creo que ya deberíamos centralizar el Poder Judicial directamente en Mocloa, entonces nos ahorraríamos. Mira, a las ejemplo, hay una forma. Entro, no entro a hay una forma, hay una forma de, de que la ley de amnistía sea eh, 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 pase todas las pruebas de Junts. Es que ponga el nombre de Carlos Puigdemont como sujeto inviolable. Entonces, y entonces sí es que no he hay dicho ningún problema. Eso
3: es lo que pienso sobre el tema de Carlos Puigdemont y lo que ha pasado hoy. yo lo que eh, Y soy partidario de la ley de amnistía, sí. ¿Y qué pasa? Soy partidario. Y me parece que hay algunos jueces que están. Haciendo claro que existe el fair en este país. Sí, el señor García Castellón y el señor Aguirre. Bueno. ¿Por qué? Porque qué casualidad que han reactivado los son... casos que estaban muertos ahora que se está moviendo vale. la ley. Ahora, o sea, ahora, si eso es ahora decir tú eso, y yo ya
0: terminamos oye, ya pues y le damos a, paso a, 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 a Gaby Sancia a, a, y a Pilar Cernuda. Solo ya, ya, ya contéstame ya una pregunta. Entonces, García Castellón y Aguirre Castellón. son dos son dos jueces prevaricadores. Sí, sí, son dos jueces mi punto de vista, sí. Vale, bueno, Es muy importante, porque imputar un delito, pues... Y eh, sigo insistiendo, claras. ha vale. puesto
3: en cuestión a empresas del IBEX de este país. Han llegado a los juicios, han quedado sobreseídos en nada y lleva 30 causas abiertas del señor Villarejo. ¡30! Hombre, que acabe alguna, por Dios. A, vamos
1: a ver, tú acabas de, decir, Oye, acabas de decir son que son tiene 30 causas eh, abiertas. Eh, La mayoría de sí, días claro. son del PP. Ha imputado... a una docena de personajes del PP, el último la semana pasada, el secretario de Estado de Seguridad. Es decir, eh, eh, en, el, en el PP hay bastante cabreo con el juez Castellón por la imputación que ha hecho en casos que ellos consideraban que iba a ser archivados. Luego me parece que eh, esa... Esa, que, el, el, que sea por parte del, del, del PSOE, que lleva años en ello, ¿eh? acusando a Castellón de ser un, un, un juez del, del eh, cercano al PP o del PP directamente, me parece Yo que es no, no saber que, eh, no, no, si tampoco, lo, no, lo, tampoco bien, lo pues bien, a ti, pero pero, a pero, pero, pero lo está diciendo la gente del PSOE Pero vamos, se está ha metido cuernos en el caso Gürtel, en el caso Kitchen, eh, te digo, acaba de imputar la semana pasada un secretario de Estado de Seguridad que no es, que no es presa menor precisamente, hombre yo no sé cómo funcionan los calendarios de los jueces, pero, insisto, los jueces no son culpables de lo que está pasando. Al contrario, están investigando lo que pueden, y lo que pasa es que no soporta este Gobierno, y su ministra de Justicia tampoco, que haya una serie de gente que no está de acuerdo con lo que haga el Gobierno. Y aquí esto lo están, sobre todo, denunciando jueces y un puñado de periodistas. ¿Eh? Y mira cómo está actuando el gobierno respecto a los jueces. Hay que ver lo que ha dicho hoy, la falta de, de, de defensa por parte de los diputados del, del, del PSOE, que estaban en el Congreso de Diputados, escuchando lo mismo que escuchábamos todos nosotros, de prevaricadores, eh, corruptos, eh, que se dejan someter a las presiones. Y ahí no ha habido ni un solo diputado del, del PP. No, 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 no pongas puedes sacar a Tony. Yo lo, yo que, que, los que los oyentes no, no lo oyen.
3: No. No, oye, es, no, una, es, no. es una opinión de una diputada y, y lo, lo expresa en la tribuna. Al que no le guste, que diga lo contrario y que salga a defenderlo. Bueno, pues ya lo que está. estoy
1: diciendo. Bueno, punto que, que menos que, menos Pero que lo insisto, haga. Yo insisto, qué gobierno, casualidad
3: claro. que cada movimiento de la ley de amnistía ha significado un auto del juez, del juez García Castellón. Pero bueno, eso es solo casualidad. Yo,
2: yo, una pregunta Tony al respecto del tema ruso. Si es una memez. Sí, es solo el tema bueno, algunas de Algunas cosas son ah, una memece. Amigo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy ah, diciendo
3: amigo. que si ellos tienen la conciencia tranquila. Pero ¿quién, ¿Ellos quiénes? Los de ah ¿Por qué ah, tienen que decir eso? ¿Y por qué bueno, el tema de terrorismo? Tres, entonces, cuatro, lo mismo. Estás haciendo Tienes una, que defender pero, que no hay terrorismo entonces, y, y defenderlo y ir a juicio. A punto, hecho, pelota. Entonces,
2: perdóname, pero has hecho un razonamiento circular. ¿No? nos has hecho una Sí, nos has hecho bueno, una yo he dicho que en
3: el, caso, en el caso, por ejemplo, del gasoducto, es que me parece de broma que el juez en un auto diga. Que el gasoducto los independentistas lo intentaban bloquear. Pero, Vamos, era conocidísimo pero la pregunta que el bloqueo es que, era de bueno, Francia. Perdona, o
2: sea, perdona Tony, ¿se puede.? Perdona, reitero la pregunta. El juez. El Aguirre o cualquier otro, ¿puede investigar los contactos que están probados entre Puigdemont y su entorno con Rusia? Sí, sí,
3: sí, sí. ¿Eh? Podía haberlo hecho ya hace un tiempo, ¿no? Bueno, ya, y ya, ya, no, fin, no, eh, sí, Y hay
2: sí. decenas de asesinatos Yo no digo que de no todavía hay, no han sido pero investigados. Pero vamos,
3: fin. es que me parece, que algunas cosas me parece de cachondeo. Bueno, no, es que se reunieron en un hotel eh, bueno, con un re re representante del Kremlin. Digo Y al final el representante del Kremlin era uno que quería hacer su agosto. No, pero, que eso lo descubre pero, pero el propio pero hay, juez, pero eso ver. se ha escondido pero, Ahora, pero vamos, me ha bien, pero vamos bien, a ver, bien. pero no
2: me ha reconocido que Puzdemón y compañía. ¿Tenían interés en una relación con Rusia porque le podría apoyar? Sí,
3: porque como la Unión Europea no sabían que no iba a apoyar absolutamente claro. nada estaban Te, te apoyas buscando... en el principal pero, enemigo de la Unión Europea Ah, pero, fenomenal pero, pero insisto, hemos de situarnos en el 17 No, 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 no. En, el 22. en el 17 Rusia No en el 17 Rusia En el 17
2: Rusia, no, no, no. El 17, Rusia, el 17, Rusia a pesar de las de la compras entrar, de Alemania de gas a Rusia ya era considerado por los servicios de inteligencia Todo lo que quieras Alemania,
3: España, Europa mantenía todo Toda sus poner, unos, unos eh, ...todas sus relaciones comerciales con Rusia.
0: Por poco provocó un impeachment ¿eh? en Estados Unidos. ¿eh? La injerencia rusa. Pero bueno, eh, es una tontería. Al fin y al cabo no son milicias. Eh, ponemos a... unos anuncios y, y regresamos.
1: La brújula.
8: La torre. Onda cero.
7: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
8: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento yo me voy a la Mutua
7: vente a la
6: Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea llama al
8: 91-555-5555 te lo digo te lo cuento vente a la Mutua condiciones en Mutua.es
1: disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid excelentes productos de temporada esmerada atención el sabor de Asturias está en Couzapin.
6: 98.0 FM Onda Cero Madrid
1: Hoy nos ha dejado la factura en papel, pero ahora con Holded estará en un lugar mucho mejor, en la nube. Prepárate para la facturación electrónica con Holded, el software de gestión para pymes y emprendedores.
6: Tenemos todo para mejorar el funcionamiento del cambio automático en automatic.es. Haz el mantenimiento de tu cambio automático en automatic express. Evitarás futuras averías. Entra en automatic.es. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un express automatic.es.
5: te compra tu turbo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
1: Este
6: es el mejor anuncio del mundo. ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
0: Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma. Línea Directa. Entienden que cada conductor es único. Por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta, tienes libertad para elegir taller.
1: Sí, el taller que tú quieras en cualquier lugar de España. Pero es que, además, si es un taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y de entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ve directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. <risa>
0: a leer los periódicos. Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Muy buenas noches. El, por supuesto, el pleno de la votación de la ley de amnistía ocupa los primeros titulares en todos los medios y en todos los medios hay coincidencia en presentarlo como un pugilato entre Sánchez y Puigdemont. De tal manera que el mundo titula Puigdemont noquea a Sánchez y acerca la legislatura al colapso. Junts tumba la amnistía y obliga al gobierno a negociar cesiones humillantes. ABC... Puigdemont derrota a sánchez Jumps tumba la votación del Congreso y obliga al PSOE a negociar más cesiones en la ley de amnistía. Igualito titular en La Razón. Puigdemont derrota a Sánchez. A pesar de las cesiones, Junts tumba la amnistía promovida por el líder del PSOE y deja la legislatura en el aire. Y en 20 minutos, Junts tumba, o sea, tumba, noquea, tumba, tumba noquea, el texto todo, de la amnistía ve, vale, y fuerza al PSOE a una nueva negociación. No, el diario.es tiene un titular más suave. El PSOE se planta ante Junts y la amnistía queda en el aire. Y en el otro adelanto... ...que tenemos de los digitales de mañana, el, el del español, el PSOE votó contra Junts... ...alegando que la Unión Europea tumbaría a amnistiar todo el terrorismo y la trama rusa. Esto no. sería sobre este asunto problema. ¿eh? A ver, uno de los
2: problemas que tiene Pedro Sánchez desde hoy... ...bueno, lo, lo empezó a tener el otro día en la primera votación del primer minuto de la legislatura... ...es que el mito de la invencibilidad del presidente, que estaba muy, muy arraigado entre nosotros... ...sobre todo los periodistas, pues oye... Dos ocasiones, dos matchball, eh, pues dos caídas. Y es que, como somos, los periodistas somos perezosos mentales en general, y la población en particular, somos gente... Pues eh, venimos de una legislatura, la pasada, en la que había la posibilidad de ejercer eso que se llama la geometría variable. Es decir, Pedro Sánchez podía permitirse el lujo de aprobar la reforma laboral con Ciudadanos y dejar de lado a Esquerra y a Bildu. Eso ahora... En esta legislatura, desde el 23 de julio, como bien dice el Endacare y Urcullu, eso no es posible, porque Pedro Sánchez necesita todos los votos todo el tiempo, hasta para ir al baño, si me apuras, los 178 escaños. Claro. Y eso da un juego por Pusdemón hoy, pero por Podemos el otro día y mañana, ojo, que aquí hay una serie de dinámicas tóxicas que veremos exactamente cómo se empiezan a desarrollar. Porque claro, estamos dando por hecho que la negociación que va a haber ahora entre hoy y dentro de mes y medio, cuando vuelva al Pleno del Congreso, la ley de amnistía va a ser Puigdemont-Sánchez. Bueno, igual Junqueras tiene algo que decir. Porque a Junqueras le están comiendo la merienda, a Esquerra. Le están comiendo la merienda. Y hay elecciones en ocho o diez meses. Tony nos podrá ilustrar, que sabe más de esto. En Cataluña, digo. Y ítem y, y más, ¿no? Y Podemos y Yolanda Díaz, etc. Es decir, el grave problema de lo que hemos vivido hoy... Es más de relato que de, de, de que de fondo. Más también, de fuero que de huevo. El huevo al final va a salir. La ley de amnistía no pueden permitirse que no salga, aunque retrase el presupuesto. Pero ¿y el fuero? ¿Y los jirones de credibilidad, de la invencibilidad de Pedro Sánchez pero que para ha perdido es tarde? ¿eh?
1: Mira, ah, bueno. y, y Dani, y Gaby, de política también. Yo recuerdo que en el 96 las elecciones las ganó Aznar pero podía perfectamente Sánchez, perdona, a Felipe González seguir gobernando si llegaba a acuerdos con otros partidos políticos. Y Felipe González lo presentó como que no por un problema de moral, diciendo aquí tiene que gobernar quien ha ganado las elecciones. Pero había una segunda lectura. Lo hizo porque sabía que, la que iba a tener el desgaste iba a ser brutal y las cesiones que iba a tener que hacer para poder seguir gobernando iban a ser que no las quería admitir. Y es lo que está pasando ahora con Pedro Sánchez. Es decir, y además en el caso de Pedro Sánchez es que está por la, la, la diferencia es mucho mayor que la que tenía Felipe González. Ya, lo que pasa bien. es
0: que hay un problema claro. además, que es que cada cesión debilita más al gobierno. Claro, y, y bueno, está eso,
1: completamente desacreditado además. Y
0: eso lo expone a que la puja claro, eh, claro. vaya creciendo. Claro, y luego claro. cuando tú te metes en un ciclo electoral en el que tus socios compiten entre sí y van a tener que exhibir, los logros de las negociaciones eh, que a ti te sostienen parlamentariamente, entonces es que eso tiende a infinito. Y con un inconveniente
1: mayor. Él pudo eh, una, una, tomar una decisión importantísima desde el punto de vista estratégico que fue al día siguiente a las elecciones municipales y autonómicas, convocar elecciones para justo lo que marcaba la ley mes y medio más tarde eh, con lo cual eso fue importantísimo primero porque pilló, a, fijó con el pie cambiado y sin saber reaccionar y bueno, perdió las elecciones por una mala, no perdió, las ganó, pero perdió el gobierno por una mala campaña electoral sin ninguna duda, pero es que ahora eso Sánchez no lo puede hacer, él está obligado a gobernar durante un año, no puede disolver. Y este año va a ser un calvario. Hmm. Va a ser un calvario y va a ir humillándose, desacreditándose, quedando con un mentiroso compulsivo, perdiendo adeptos y perdiendo eh, prestigio en la Unión Europea, que es lo que él quería eh, como futuro. Es decir, eh, está en una estación límite.
0: Hmm. Y que a negociar los presupuestos.
1: Bueno, claro, pero todo eso entra en un paquete. Vamos a ver cómo lo hace. Donde...
5: Eh, más titulares, Juanjo. De Economía, en La Razón hay un titular, un pequeño sueltecito en una columna de la derecha, en el que leemos el PIB español crece al 2,5%, pero la productividad y la inversión se hunden. De Economía, hay también un titular en la primera del mundo. España se desacelerará este año por el entorno de la Unión Europea ...y la debilidad de la inversión. Son declaraciones del de economista jefe del Fondo Monetario Internacional. En ABC a pie de página, UGT Gastón sobre Sueldos y Viajes al Caribe... ...fondos públicos para formación de parados. Y en la segunda, una noticia que ha empezado ya... Hace ese hueco entre las demás en la segunda portada de ABC. Los agricultores españoles se suman a la ola de protestas en Europa. Surcarán los, perdón, sacarán los tractores a la calle como ya han hecho franceses, belgas, polacos e italianos.
0: Normal, pues, porque es, ese sí que es uno de los temas del día, ¿eh? sí, sí, más importante no, no que más que algunas aquí, que cosas que tratamos sepa. como si fueran importantes y lo de los agricultores. Sí, eh, bueno, también está en, esto, esto en, la,
5: en el periódico, sí. ¿eh? en el periódico de España. Una cosa, el no, campo contagia a los agricultores españoles.
2: Nos hemos hartado de criticar a Trump con su Make America Great Again, y lo que está proponiendo Macron es Make France Great Again. Sí. Exactamente lo mismo, porque el problema que tiene Francia desde hace por unos 15-20 años es que las elecciones presidenciales, las más importantes siempre en, esa, en ese país, son unas elecciones de algún Le Pen contra alguien, y eso... Está configurando un país a la defensiva y a la defensiva lleva a tomar medidas como esto de Macron. Y luego no nos engañemos,
3: todos los países, todos los agricultores y los de aquí van tarde están presionando a sus gobiernos porque la PAC se acaba, hay que volverla a negociar, con lo cual hay ahí hay una materia abierta y en plena campaña electoral europea. Con lo cual, en función de los resultados, la negociación será será complicada porque todos los países tienen intereses. Y Francia, como tú dices, lo que quiere es proteccionismo puro para su para su huerta, ¿eh? Y vamos, uh -huh. se han bloqueado las carreteras por la presencia policial tocando el violín.
1: Sí, pero fijaros, esto. Los
3: camioneros españoles se lo han comido todos con Esto patata. ocurre en
1: toda Europa. Uno de los puntos fundamentales del Brexit para ganar el referéndum del Brexit fue precisamente la defensa de los intereses británicos, con una lectura completamente sesgada y tergiversada, pero ahí tuvieron un papel fundamental sobre todo eh, lo que eran los, eh, pues, la, 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 los pueblos de, de Inglaterra fundamentalmente. ¿no? Bueno,
4: veo
0: que no queréis explicarme lo de Vox en Baleares. Ah, sí, sí. Pues, eh... <risa> boxe, vamos a ver, a ver, yo tengo muchas preguntas al respecto. Yo no sé exactamente cuál es el punto de divergencia entre estos cinco
3: y eh, no lo han contado, ¿no? los que
0: luego han expulsado. no Entiendo que es porque ellos actúan en connivencia con la dirección nacional, que es lo que ocurre, y estos se revelaron. ¿no? Eh, es curioso que Abascal diga que tiene el partido bien sí, sí. agarrado y embridado, porque lo cierto es que no es así. El partido
1: así. está destrozado.
0: Y ahora, ¿cómo afecta esto claro. a los gobiernos del bueno, PP?
1: Primero, el partido está destrozado y ahí lo que ha habido es eh, problemas internos pero de Vox en Baleares y al final pues unos contra otros pensando que iba a ganar los que era mayoría y los, de, los de, desde Bambú, desde la sede de Madrid la, la nacional pues dieron la razón a los que estaban más cercanos a la dirección nacional que está de capa caída porque no hay día que no se le vaya a alguien verdaderamente interesante ¿no? empezó Lona pero luego fue sobre todo lo más gordo que fue lo de, eh, lo de eh, Iván de los Monteros pero toda, todos aquellos personajes interesantes antes que todos, había allí. es un Con, proceso eh, pero, lógico claro.
2: que algún día Pilar habrá que analizar cuando pase el tiempo claro. en qué ha quedado la nueva política porque claro hay ya dos líderes que están en su casa uno es eh, el de Rivera. Ciudadanos Albert Rivera, Rivera. Otro es el de Podemos.
1: Nos olvidamos de Rosadíes. Y... Y... Nos olvidamos de Rosadíes. Bueno, sí, pero fue, fue ¿no? distinto porque pues no el... le
2: pilló la nueva política. Era otro no, momento. No fue, no. Y ahora está el gran fenómeno último de la nueva política, que fue Vox, que está sí. cayendo en picado. Porque, pero, claro, él, 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 narraba Rafa eh, la, lo que decía Bascal este fin de semana. «Veis que esto que se inventan hmm. los periodistas». Oye, es que fue la primera a la frente, no pasó ni 48 horas que se le fue todo el box del de, no, de, de, de entonces. ¿Cómo va a afectar, pero,
1: cómo va a afectar a los gobiernos? Ahí está. Pues Porque yo creo que va a complicar, no va a te, no, probablemente no pase lo mismo en los cinco eh, eh, gobiernos que va a depender de la de las ansias de poder que tengan la gente de Vox y si van como pasó en Murcia en su momento, si van a pre preferir apoyar al PP en contra de sus compañeros para mantenerse en el machito o van a hacer caso de lo que digan en, en, en bambú. Pero, pero Entonces va, va a ser personal, la, la decisión, yo creo que la, la, su, la salida va a ser personal, va a tener mucho que ver con las onces de poder y de... de la van, a tras, la van yo, a, yo
3: lo que a, a me tru... pregunto es qué va a hacer ahora la presidenta de Baleares, porque claro, ella tiene un pacto de gobierno, no, menos mal que no están dentro del gobierno, ¿eh? tiene un pacto de gobierno con Vox. Pero claro, la pregunta es, ¿y quién es Vox? Ahora, ¿los dos, eh, los dos dirigentes, la, la presi el presidente del parlamento y la, y, la, y la presidenta del partido allí, o los cinco disidentes? Pero claro, ¿para gobernar? Necesita de los cinco disidentes. Con lo cual, la verdad es que la patata caliente está muy caliente. Pues va a depender pero, pero, de la capacidad,
1: claro. Va a depender de que estos disidentes decidan, vamos a apoyar a este gobierno porque así mantenemos el Exacto, Exacto. los ¿claro? Pero sí, en dicen, digo, pues, si
0: se apoyan a los cinco claro. disidentes, son ustedes unos eh, traidores. Bueno, pero bueno pues, entonces, eh, claro, mucho, bueno,
1: pues sí que les importa mucho.
0: Que anda por aquí para La brújula.
1: La torre.
5: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor
0: Roberto Brasero ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Rafa Latour Estamos muy preocupados Por la sequía en
8: Cataluña sí, Muy
0: preocupados sí, sí.
8: Y necesitamos que llueva Pues no va a llover No va a llover eh, el decreto lo publican el jueves el, el de emergencia ya entra Barcelona esos 200 municipios del área metropolitana o sea 6 millones de personas en emergencia por sequía, ojo eh. y bueno, pueden sumarse más según vayan aprobándose esos decretos porque la situación también en, en el sureste peninsular, en Andalucía el Guadalquivir, pues es, es preocupante por la situación que tenemos y por lo que vemos por delante porque miramos en los pronósticos y no vemos lluvias, o sea, no vemos cambios significativos Apuntan algunos pronósticos Que a mitad de febrero A partir del 15 y 16 Podríamos tener un cambio y Que se aleje este anticiclón ¿Qué necesitamos No solo que se alejen el anticiclón Este tan potente que tenemos Sino que empiecen a llegar borrascas Y que vengan cargaditas Y que y que nos dejen pues una temporada de lluvias Para que la situación empiece a remediarse No solo no vemos esa temporada de lluvias Sino que no vemos ni siquiera lluvias Pero bueno todo esto te puede cambiar al cambiar la situación atmosférica. Este potente anticiclón tampoco asomaba hace mucho y fíjate cómo lo tenemos con nosotros. Lo que sí vemos ahora, yendo partido a partido, como diría el cholo, semana a semana, es que de momento, pues las dos que vienen por delante de febrero ya seguirán siendo secas y con el anticiclón a cuestas.
0: Bueno, pues eh, vaya, no nos das buenas
8: noticias. No, no pero... la, En ese sentido no las tenemos. Quieres que te diga otro dato, otra noticia que Venga, no ha sido por la favor. del récord de calor hoy. Tenemos un nuevo récord de calor en Europa, eh, de sí. la temperatura más alta registrada en Europa. Y tú dirás, ¿pero se ha registrado hoy? No, esa es la buena noticia. Es un dato del pasado, pero hoy se ha validado. Mm. El 11 de agosto de 2021, en Am. Siracusa, Sicilia, 48,8. Aquel verano fue de una ola de calor extrema. Aquí en España lo tuvimos también. Aquí llegamos a 47 en Córdoba. Acuérdate, récord de España. Pero claro, esos 48,8... Hay que pasar un proceso de validación para ver si es correcto. Bueno, pues todo ese proceso ha sido desde entonces hasta hoy. Y hoy la Organización Meteorológica no ha, ha publicado que ese dato Oye. es válido y es el nuevo récord de calor en Europa. La buena, la mala noticia es que nos acercamos a los 50, 48,8. Claro. La mala, que por lo menos no ha sido ahora, que hay gente que se cree que, es que en enero estamos batiendo el mismo. A los, a
0: unos, eh, eh, oye, pensar ¿no? que hay un sitio en Europa eh, con, que hace más calor que en Córdoba. <risa> sí, cuesta
8: sí. pensarlo, eh, cuesta <risa> imaginarlo. Cuesta imaginarlo, brasero. <risa> Muchas gracias. No me cuesta de nada. Mañana amanecer frío y con nieblas, y luego la tarde primaveral es soleada para despedir enero.
0: Ahora bueno, vamos a ir echando el cierre, que ya están los del Radio Estadio entrando, que pues están ansiosos de hacer radio, que es lo que les gusta. Radio deportiva. Eh, Chapo Paolaza, ¿qué tal?
6: Buenas noches. Buenas noches, Rafa La Torre. A ver qué traes ahí anotado en el cuaderno. Pues hoy traigo anotado que se están haciendo largos enero la legislatura y el caso Volhov de injerencia rusa en este fantástico independentismo de Estado. Sánchez sale de la votación de la amnistía... ...como si hubiera escuchado las trompetas del apocalipsis. En el sanchismo ponen cara como de la sociedad de la nieve. Pero en realidad están cogiendo aire... Solo necesitan un poco de tiempo para salvar las elecciones gallegas... ...y la verdad es que hace un tiempo estupendo. Han empezado a brotar algunos árboles... ...cuyas hojas no se habían terminado de caer... ...pues se solapan los escándalos gubernamentales... ...y las estaciones... Ahora se vienen las metáforas sobre lo imposible, lo definitivo y cómo Sánchez no cede a todo. ¡No, no, no! no. Para saltarse de las líneas rojas, alguien tiene antes que pintarlas. Lo de las trompetas del apocalipsis sucedió en realidad. Pasó en Cádiz, la gente se puso a escuchar una noche una sirena lojana, un sonido que recordaba un uuuh, y le llamaron el hum. Sonó el universo y salía la gente por la noche a grabar el hum. ...el home gritaban... ...cuando yo vivía en Cádiz un tipo llamaba al periódico... ...y se quejaba de que al abrir la taza del váter... ...se escuchaba a Bob Marley... ...y le dijimos que al menos su váter tenía gusto musical... ...luego me vine a Madrid y agarré un acúfeno... ...esto es un ruido que solo escuchaba yo... ...y que empezó por el sanchismo... ...mi ruido era mi home personal... ...ya no escucho el ruido ese... ...pero hay días en que oigo la tuna de medicina de Pamplona... Como Sánchez, todos llevamos dentro un coro del carnaval de Cádiz, pero entre el vocerío todos tenemos una voz interior que dice, respétate. Esa es la que hay que escuchar. Hasta mañana, Chapu. Siempre amanece.
0: Bueno, Antonio Bolaño, Pilar Cernuda, Gabriel Sanz, a más ver. Y... A más ver, y...
1: a más ver ¿eh? me gusta eso sí. A más ver
0: eh, Oye, nos ¿no? hablar de las elecciones gallegas A todo esto, ¿eh? es que nos sí. hemos dejado muchos temas
1: Iremos, ¿no? Hombre, ahora digo que yo, ¿no?
0: Que allí. Vamos a estar ahí, por lo menos la recta final Sí. Bueno, sí, yo, ya podríamos irnos Bueno Juego en la iglesia, <risa> hasta, hasta mañana luego. Bueno, se quedan ustedes ahora Con la mejor radio deportiva Que es el Radio Estadio Noche Con Rocío Martínez
2: y con Edu Pidal tiene muchos temas a los que hablar. ¿eh?